0: Respirez profondément et bienvenue chez Jam.
1: Salut Jam, je suis Alexandra Jauvert, j'ai 36 ans et je suis la fondatrice de l'association Sarah.
0: Salut Alexandra Bonjour Gérald Alexandra, on me pose souvent la question et je te propose d'en parler tout de suite. On me demande comment fait Jam pour identifier et rentrer en contact avec ses invités. Si tu veux bien, je vais parler de notre petit secret à tous les deux et c'est très simple. On ne se connaissait pas Alexandra, on s'est jamais rencontrés. Un mail m'a été envoyé il y a quelques jours d'une personne qui nous connaît bien tous les deux et ce mail faisait euh, allusion et parlait du lancement de ton livre, de la sortie de ton livre qui s'appelle « Guérir ». Je t'ai appelé parce que ça m'a intrigué. Je pense qu'on a passé 15 minutes au téléphone et devine quoi, au bout de 15 minutes, j'ai l'impression qu'on a pris la décision et qu'on a décidé de faire un jam. J'ai bon C'est comme ça que ça s'est passé
1: Ah ouais, c'était génial et je t'en remercie d'ailleurs. C'est mon papa qui euh, t'a envoyé voilà, euh, ce messages.
0: Allez, on l'a dit voilà. bon, je, Et je le remercie. Donc, ton papa je te remercie parce qu'une belle
1: rencontre.
0: Ton papa s'appelle Pierre. Il se trouve que toi, ben, c'est ton papa. Et moi, j'ai eu la chance de travailler un petit moment avec lui. Et, et merci à Pierre. Il nous a mis tous les deux. Et si Pierre nous a mis tous les deux en contact aujourd'hui, c'est qu'il pense qu'on va faire quelque chose d'important. Ce que je te propose, tu es prête C'est parti, on y va C'est parti. Allez, Alexandra. Toi, tu es née à Villisie. Pour ceux qui ont un doute, c'est dans le 78. Vous êtes trois filles. Euh, ton papa, ben, on en a parlé, c'est plutôt un mec qui fait tout à fond. Moi, je l'ai toujours connu à fond, tu es d'accord <rire> Et ta maman <rire> ben, elle, Ta maman, elle avait du boulot parce qu'elle s'occupait justement de toute la famille. Euh, Pichounette, tu étais comment Pichounette Ça, ça m'intéresse.
1: J'étais euh, plutôt vive, il paraît, et... et il paraît que je pleurais beaucoup aussi, mais bon. <rire>
0: bon donc, on dit quoi Bouge-bouge, hypersensible Bouge-bouge,
1: hypersensible, euh,
0: voilà. Euh...
1: Du sport Mais euh, De, de l'activité la oui, qui est venue un peu plus tard, peut-être pas. Enfin, petite fille, j'aimais bien bouger, j'ai fait beaucoup de danse, etc. J'aimais bien, euh, j'avais beaucoup de copines, j'étais beaucoup dans la relation. D'accord. Et, euh, et oui, après, je me suis mise dans le sport qui était euh, ma bouée de sauvetage. Ah ouais euh, super. Ouais.
0: Bon, oh. donc le sport arrive, les études, on en a parlé tous les deux, on va dire OK. Hein, tu <rire> tu, tu m'as parlé, je pas <rire> Je pas senti beaucoup d'émotions, j'ai le droit de le dire
1: Ah bah oui, non mais les études, euh, c'était parce qu'il fallait, fallait en faire, hein. euh, ça ne m'a pas révélé, ce n'est pas les études <rire> qui m'ont révélé, non, j'ai Écoute... suivi le chemin classique bon chemin classique qui se passe
0: bien malgré tout bac ES tu me dis Gérald la moyenne sans passion mais t'as hein, le contrat était 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 exactement j'ai rempli le contrat as fait, tu as fait la fac mais alors j'ai l'impression tu m'as dit bof pas, pas un gros succès pas ouf la fac hein.
1: non la fac trop de monde trop impersonnel euh, ça me correspondait pas moi j'ai besoin euh, euh, alors je dis pas qu'il n'y a pas d'humanité à la fac mais deux de choses un petit peu plus familiales peut-être que plus Cocon, la bon. fac euh, trop grand pour
0: moi. On embrasse <rire> tous les gens qui sont à la fac. Hein. Exactement. Euh, la fac, c'est très bien. J'ai vécu un peu la même chose que toi. Voilà, c'est un univers qui convient ou pas. Toi, ça t'a pas convenu. Du coup, tu t'es mis à faire des boulots. Et c'est très important. Une école de communication à Lyon. Et on parle de l'EFAP. L'EFAP, ouais.
1: j'ai fait l'EFAP pendant quatre ans. Euh, ça, pas mal ça. ça fait Mais quoi, master 2 à la master fin? Master 1 à la fin. master, master 1. Et ensuite, Master 2 euh, en communication Internet et gestion éditoriale. Et là, si je suis retournée à la fac, c'était un Master 2 euh, à Lyon 2 ou Lyon 3, je ne sais plus, peu importe, en tout cas à Lyon. Et c'était à la fac, mais dans des plus petits euh, effectifs, bien évidemment, Master 2.
0: Et là, tu étais prête. Donc, tu vois, la fac, elle a joué son rôle à ce moment. -là. Exactement. Tu vas rentrer dans le monde du travail et tu me dis, et ça, ça me plaît beaucoup, Alexandra, tu me dis, finalement, ce que j'en retiens, de belles rencontres et beaucoup d'apprentissage. C'est ça un peu le, le résumé. C'est comme ça que tu le vis, toi, cette expérience-là.
1: Yeah ça n'a pas été euh, évident parce que je pense que ma place n'était pas là, en tout cas, en tant que métier dans la communication. Euh, mais en fait, j'ai appris aussi euh, dans le relationnel énormément. Et il y, y a des gens encore aujourd'hui euh, qui euh, sont auprès de moi au quotidien et même dans mes actions euh, euh, auprès de l'association euh, euh, avec qui j'ai travaillé euh, dès, dès le départ, quoi, même en stage. Donc, il euh, y a vraiment eu de très belles relations. Donc, au final, je regrette pas du tout mon parcours euh, d'études, de, de, euh, etc. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté.
0: On peut dire que tu as travaillé à l'aéroport de Lyon.
1: On peut dire que j'ai travaillé à l'aéroport de Lyon. Bah, un chouette endroit.
0: Pendant deux ans. Un chouette endroit. Oui, super
1: expérience.
0: Bien brassé, là, ouais.
1: Ça brasse bien. C'est toujours <rire> assez spectaculaire de voir décoller des avions, atterrir des avions, ouais, ça, un truc, de ouais. pouvoir aller sur la piste, de suivre en voiture, euh, voilà, sur les pistes. C'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Donc, euh, non, je suis assez fière. Et à l'aéroport de Lyon, j'ai vraiment rencontré des personnes extraordinaires. Donc, ça, c'est très riche.
0: Alexandra, nous sommes en mars 2012. Et pourquoi en mars 2012 Parce qu'en mars 2012, tu vas recevoir un coup de fil. Il y a un coup de fil qui va avoir son importance. Tu me parles de ce coup de fil et tu m'expliques qui est, qui est Sarah
1: Oui. Alors ce coup de fil, c'est euh, une amie très proche qui s'appelle Pauline qui m'appelle pour euh, m'annoncer que, que Sarah, euh, donc mon amie euh, d'enfance, euh, avait un, un cancer du sein. Voilà, donc un coup de fil choc, puisque bah, moi, à l'époque, je travaille euh, à l'aéroport de Lyon. Je me souviens très bien de cet appel, parce que j'étais dans la voiture. Je partais à une conférence de presse euh, dans le centre de Lyon. Et, et du coup, bah, ça m'a... Bon, je ne peux pas dire anéanti tout de suite, mais euh, choqué parce qu'il euh, y a le choc en se disant euh, « Mais attends, on a 25 ans, euh, ce n'est pas possible. » C'est ouais, quoi, possible. un
0: sentiment d'injustice euh... Euh, très fort en disant ça, ça peut pas arriver c'est après l'injustice
1: que j'ai eu là j'ai vraiment eu le choc de je comprenais pas en fait de ce qui se passait vraiment je, je, je me disais c'est pas, pas, pas possible et après est venu euh, quelques minutes plus tard je dirais euh, 5-10 minutes plus tard le côté euh, non mais attends euh, c'est injuste pourquoi elle quoi et ça c'est venu euh, après le premier c'est le choc et après en effet tous ces questionnements de euh, pourquoi elle, à 25 ans, qu'est-ce qui va se passer, etc.
0: Donc, Sarah est ton amie d'enfance. Vous êtes euh, des jeunes femmes. Là, il y a toute une équipe. Sarah, Sarah vous avez le même âge. Malheureusement, elle est diagnostiquée euh, avec un cancer. Les choses vont se passer pas trop mal. Tu vas l'accompagner au plus possible. Et euh, on peut parler d'une rémission, c'est ça Dans, au, au terme d'une année, euh, les, les, les choses se, se, se passent pas trop mal. Tu es d'accord à ce moment-là Oui. Les... La rémission, elle est, elle est confirmée, on est d'accord Exactement,
1: oui, oui, la rémission est confirmée, il n'y a plus rien, euh, elle, a, elle a tout fait pour se soigner, elle était accompagnée de son mari, de sa famille, de quelques amis, voilà, nous, on la voyait régulièrement, après, on n'était pas au quotidien avec elle, mais elle était en soutien beaucoup de, de son mari et de ses parents, de sa sœur, de son frère, voilà, des amis proches, euh, et tout va bien, ouais. c'est fini
0: ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, Alexandra, tu parles de son mari. C'est important. Pourquoi Parce que dans cette période-là, et tu en as parlé, il y avait un gros projet voyage. Ils, ils sont partis en voyage, décalés, bien évidemment, pour, pour des raisons. Ils ont tout vendu. Et ils ont fait quoi un, un,
1: un tour du monde Alors, ils avaient, oui, pour projet de faire un gros tour du monde juste avant l'annonce du cancer de Sarah. Et donc, ils ont dû… Bah, bien évidemment, ils ne pouvaient plus partir et dès que euh, la rémission enfin euh, le mot rémission a été posé euh, ils sont partis euh, faire un plus petit tour du monde mais ils sont partis plusieurs mois oui euh, au Sri Lanka en Inde à Bali euh, voilà ils ont ils ont ils ont fait euh, leur voyage euh, tous les deux euh, comme ils l'avaient imaginé euh, avant la maladie
0: donc ça, j'imagine c'est un projet important, parce que du coup, la maladie reprend ses droits, tu es d'accord hein Il rentre de ce, tu dis mini tour du monde, mais c'est déjà pas mmh. mal, il y a un pays assez exotique, ça doit faire quelques, quelques, quelques kilomètres. Euh, ils reviennent, et là, qu'est-ce qui se passe il, il va y avoir de nouveaux examens, c'est ça, j'imagine que Sarah était toujours un petit peu sous, 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 sous contrôle euh, euh, auprès des, des radiologues.
1: Oui, en fait, ils reviennent, euh, ils reviennent à la période de Noël. Donc la ouais. grosse surprise aussi, puisqu'ils avaient prévenu que très peu de, de, de personnes pour justement faire cette grande surprise de Joyeux Noël. Donc nous, on était avec tous nos amis, euh, comme je le disais, d'école. Euh, et euh, et euh, quelqu'un sonne et là, ils débarquent. Donc déjà, grosse joie, Super, parce que, euh, hein. plusieurs mois sans les voir, euh, Voilà, on était contents de euh, les voir euh, tout bronzés. Hein. Et euh, donc, un super Noël, et elle revenait parce qu'au mois de janvier, euh, elle avait en effet euh, des examens à passer. Euh, voilà, tous les trois, six mois, il faut passer des examens pour être sûr que la maladie, euh, la maladie ne revienne pas. Donc, ils sont rentrés principalement pour ça, et ils avaient pour projet euh, de faire les examens et puis de, de repartir, euh, continuer leur, leur voyage. Tiens,
0: tu m'as dit quelque chose que je trouve très chouette, parce que je connais le format. Tu m'as dit, Gérald, ce, ce jour de Noël, cette soirée de Noël, euh, on échangeait des cadeaux. Mm. Et il se trouve que, rappelle-toi Alexandra, le hasard n'existe pas. D'ailleurs, on en a la preuve tous les deux aujourd'hui. <rire> Alors, Il se trouve que dans l'échange de cadeaux, eh c'est Sarah qui t'offre euh, un cadeau. Et c'est euh, un cadeau, c'est une boîte magique, parce que cette boîte, en fait, rappelle-moi, elle avait plein de petits objets qui étaient finalement des références de votre mi- commune depuis que vous étiez, euh, étiez amis.
1: Oui. Elle avait fait, euh, donc euh, c'était une, une boîte euh, et dedans, il y avait, euh, il y avait euh, des élastiques parce que euh, quand euh, on, on allait euh, au sport toutes les deux, euh, qu'on était inscrite à une salle de sport quand elle habitait à Lyon, elle oubliait toujours ses élastiques. Donc, elle me laissait un message en me disant euh, « Alex, j'ai encore oublié mon élastique, tu peux m'en ramener ?» Donc, du coup, elle m'avait acheté une boîte d'élastiques. Il y avait un, un menu de, de sushis, une mini bouteille de vin pour nos soirées sushis vin. Euh, il y avait une plume parce qu'elle disait que j'étais douce. Euh, il, y avait, euh, il y avait un petit pot de confiture euh, pour nous rappeler euh, nos matins euh, quand on se faisait des tartines de confiture à la fraise avec du beurre. Enfin voilà, que des petites attentions comme ça. Euh, une paire de chaussettes parce qu'en plus d'oublier ses élastiques, elle oubliait aussi ses chaussettes. <rire>
0: Donc la boîte qui sert, la boîte qui rappelle, la boîte qui a plein de souvenirs, la boîte qui a une odeur, j'imagine, c'est pour ça que tu dis une boîte magique, ce moment est incroyable, et on en a parlé, je te vois encore la petite souris, on arrive en début d'année, tu fais allusion à ces examens qu'elle devait passer pour vérifier, et bien évidemment, et malheureusement, les nouveaux examens médicaux vont s'avérer pas bons, tu parles de rechute, moment à nouveau très difficile
1: ouais re, euh, re choc bombe enfin anéantissement là vraiment parce que on est dans l'espoir euh, d'une guérison on est dans l'espoir euh, voilà que, que ça va aller que on va reprendre une vie normale qu'elle va revenir qu'elle va aller bien en fait enfin une sûr. vie normale nous on a continué notre vie mais que voilà de la savoir en bonne santé et, et là forcément euh, bah, euh... Ben, rechute et rechute difficile, puisqu'elle euh, nous annonce, euh, donc là, euh, pour ma part, elle m'a envoyé un texto où elle m'explique qu'elle a des métastases euh, mmh. voilà euh, osseuses, notamment. Donc, euh, quand on connaît mm, un petit peu euh, ce qu'est le cancer, euh, quand on nous annonce que notre amie elle a un cancer métastatique avec des métastases osseuses, euh, c'est pas un bon pronostic, quoi.
0: Sarah va prendre une décision assez rapidement qu'elle va partager avec sa famille et en particularité sa maman et son mari. C'est qu'en fait, elle va décider de partir en Inde pour suivre un protocole particulier. Euh, c'est ça qu'elle va chercher et après, je crois même qu'ils vont aller euh, bouger légèrement sur le Sri Lanka. Il y avait, elle avait ce besoin d'aller combattre, elle, de se mettre dans un environnement qui était, qui était plus favorable pour elle. C'est ça que tu as
1: ressenti à ce oui, moment-là oui, bah, oui, après, euh, c'est sûr que c'est ma voix et pas la sienne, donc euh, elle l'aurait expliqué mieux que moi. Mais je pense qu'elle avait besoin euh, de, de, de changer d'air et de partir euh, dans un endroit où elle avait confiance et en tout cas euh, auprès… Euh, euh, auprès de, de l'Inde et de ce qu'elle avait pu ressentir quand elle était là-bas, elle y était bien donc euh, elle a choisi un médecin euh, voilà, qui pour elle euh, était, était bon et, euh, et sûrement et elle a suivi un protocole de soins en Inde et en parallèle après donc, elle prenait euh, son, son, son traitement euh, par voie orale donc elle a pu euh, vivre son projet aussi de, de partir au Sri Lanka où là ils ont pu euh, travailler tous les deux là-bas sur cette île qu'il avait fait rêver. Quoi.
0: Pendant cette période, il y a toujours des contacts, bien évidemment. Tu dis Gérald, on avait des nouvelles. Mais finalement, Sarah était assez discrète. Elle ne parlait pas trop de son état de santé. Hein. C'est ça, tu avais... Tu avais pas été... avec
1: nous, en tout cas. Ouais.
0: Mais euh, voilà, il y avait un doute. Et, et malheureusement, ça n'allait pas bien du tout. Euh, ce qui fait que euh, le hasard de la vie, on a dit que la, le hasard n'existait pas. À un moment, il va y avoir... Toi, tu vas y aller pour, pour, pour la rencontrer. Euh, on est au Sri Lanka et, et, et je crois même que vous, vous croisez malheureusement parce qu'elle, elle est, elle est obligée d'être rapatriée en France. C'est ça, euh, c'est le début malheureusement d'une très, très mauvaise période.
1: Oui, en fait, on, on part avec mon conjoint au Sri Lanka et j'apprends juste quelques jours avant, bah, toujours par notre amie commune Pauline, hein, qui a une place très importante dans et nos on, cœurs à et,
0: toutes et les deux. à Pauline, Et on dit coucou
1: à Pauline. Bien et bien on qui m'appelle encore une fois la pauvre, elle a toujours ce rôle de, oui. de, de nous appeler pour nous, nous annoncer pas des bonnes nouvelles, et elle me dit « écoute Sarah, elle a, elle a une infection pulmonaire, ça va pas du tout, donc il va falloir la rapatrier en France ». Donc Sarah est bien évidemment entourée de son mari, de sa famille, etc. là-bas, et nous on arrive tout juste, j'ai envie de dire heureusement, parce que ça faisait des mois qu'on planifiait d'aller les voir au Sri Lanka, et, euh, et donc on arrive, on, on, on pose nos valises euh, à l'hôtel, et là moi je le dis euh, on prend vite euh, un tuk tuk et on va au hôpital voir ça, hein. de Colombo. Bien bien quoi. Sûr. Voilà. Et c'est la première chose qu'on a faite, on est allé la voir et en effet elle était bien évidemment très fragilisée, ça a été très difficile aussi euh, de la voir euh, bien dans sûr. cet état là mais euh, toujours heureuse et souriante et je me souviens qu'on avait beaucoup beaucoup rigolé parce qu'elle aimait rire ça c'est important aussi de le dire oui, donc sûr. on avait quand même malgré tout passé un, un moment euh, heureux euh, là-bas avec elle et elle a été rapatriée pour te dire le lendemain donc euh, oui. très rapidement on a un peu de choses prêtes on soupait dans les airs et je crois que ça je ne l'aurais pas supporté tiens yeah.
0: J'aimerais dire qu'à à, à cette période-là, toi, toi, tu es dans une dans tes expériences professionnelles. On en parlait tout à l'heure. Euh, tu disais, tu il dis, y avait beaucoup de pudeur et ça me fait rire. Tu disais, bah, Gérald, il n'y avait pas trop de sens dans ce que je faisais. J'étais, hein, C'est ça, un petit peu. Ouais. Et, et du coup, il euh, y a un truc qui t'interpelle et il y a quelque chose. Gérald, là, par contre, il y avait un truc, j'avais envie d'y aller. Tu te lances dans une formation et ce n'est pas n'importe quoi. C'est une formation de coordinateur de l'intervention sociale et professionnelle. Là, il y a un truc là. Pour toi, Alexandra il y a ah oui. Là, il y avait... Oui, oui, oui,
1: énorme. Énorme parce que euh, ça a du sens. C'est justement euh, coordonner un accompagnement pour des personnes qui sont dans le besoin, euh, euh, des personnes handicapées, des personnes malades, euh, des personnes socialement exclues. Et, euh, et je crois que depuis petite, tu vois, c'est marrant, tu ça me vient maintenant, mais tu m'as demandé comment j'étais petite. Petite, je ne supportais pas l'injustice. j'avais toujours dit que je voulais être avocate. Mais on m'a toujours dit que j'étais pas assez rigoureuse pour être avocate. Ce qui est vrai. Il y a une part de vrai. <rire>
0: ben moi, je dis rien. Moi, je dis rien.
1: Voilà. Il y a une part de vrai. Ouais, c est, c est... Et puis surtout que je crois qu'on euh, on va être avocate, mais qu'on subit quand même de l'injustice. Et il y en a de partout. Donc finalement, je ne suis pas là, en effet, euh, par hasard. Et, et du coup, euh, j'avais aussi ce besoin, euh, je pense, de, de, depuis petite. Euh, voilà, de me sentir utile et, et, et justement de rendre les choses un petit peu plus justes à mon regard, quoi, parce que moi j'estime être juste, qui n'est pas juste pour tout le monde mais euh, du coup dans cette formation ça me, ça, ça me révèle un peu en me disant mais, euh, mais ouais c'est chouette, ça ça a du sens ça ça, ça me va
0: ça, ça va nourrir plein de trucs, ça va déclencher plein de choses chez toi. Tu me l'as dit, tu dis, Gérald, les choses se mettaient dans le bon sens. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas justement créer l'association euh, Sarah Oui. Alors, c'était quoi la mission Pourquoi créer cette association Qu'est-ce que tu voulais exprimer Qu'est-ce que tu voulais accompagner
1: ah, En fait, euh, j'ai voulu voir euh, dans un premier temps, quand j'étais en formation, ce qui se passait quand les personnes étaient malades, puisque moi, Sarah était malade euh, voilà, pendant la, ma formation. Enfin, elle a eu une partie de rémission, et puis après, en rechute, et je me suis dit... Bah, Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui guérissent euh, Comment ils retournent au travail euh, Comment ils, ils sont considérés socialement, etc. Qu'est-ce qui se passe Et je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait énormément de besoins. C'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup sur la maladie, bien évidemment, la guérison, hein, on ne va pas dire le contraire. Donc ça, c'est les experts, les médecins, les oncologues, les infirmiers, etc. Et après, il bah, faut quand même revenir à la vie. Quoi. Et La vie, c'est euh, bah, les amis, c'est socialement, c'est... Euh, et c'est le travail. Et, et, et il y a un gros choc. Et c'est vrai qu'on a commencé à interviewer des, des personnes qui étaient malades, qui avaient été malades, et comment ils avaient ressenti ça. Et il y avait, il y avait vraiment un manque en fait, d'accompagnement et, et ce sentiment d'abandon de ces personnes, parce que du coup, on est très pris en charge pendant les traitements. Et après, bah, il se passe moins de choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Hein. À l'époque, euh, c'était il y a huit ans, maintenant, il y avait beaucoup moins. Mais encore, euh, il y a des besoins, puisque, euh, ben, sans mentir, les chiffres, c'est 400 000 euh, nouveaux cas de cancer en France par ah an. Ah oui, ah oui. Voilà, 400 000 personnes à qui on annonce. Et sur ces 400 000, il y en a un tiers qui sont en activité. Ça veut dire 160 000 personnes par an en âge de travailler qui travaillent, sont diagnostiquées d'un cancer. C'est 400 par jour.
0: Yeah ta mission, elle était claire, c'était justement d'exprimer ça, de dire Gérald, il y a peut-être à un moment, il y a un, un vide, un manque, il y a un besoin. C'est comme ça que tu l'identifies et toi, tu vas accompagner avec l'association ce retour à l'emploi parce que tu dis socialement et, et le travail fait partie de notre accomplissement et, et épanouissement personnel, hein, on le sait, toi et moi. Je voudrais revenir sur Sarah. Malheureusement, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Euh, pour, pour Sarah, et, et, et Dieu sait qu'elle se bat, et, et tu dis toi-même qu'elle garde son sourire, euh, toi tu vas être de plus en plus présente auprès d'elle, hein, tu, tu le dis hein, très fréquemment, euh, les week-ends, la semaine, euh, elle va faire un choix, qui est un choix important et que tu m'as révélé, elle va un moment à choisir de changer d'hôpital pour suivre sa chimio, qui était, qui était le traitement. Et en fait, elle va choisir un, un endroit idéal. Et là, on a souri tous les deux, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de hasard, parce qu'on va parler plutôt de ma région, c'est-à-dire euh, proche, euh, en tout cas face au Mont-Blanc. Euh, C'était ça. Tu, tu peux me rappeler le nom de sa chambre
1: Edelweiss. C'est bon ça, non Ah oui, c'est magnifique. C'était donc... un message, euh, un message euh, ouais, parce que nous, on y voyait toujours un message avec Sarah. Donc, dès qu'il y avait un petit truc, on s'est dit, oh là là, c'est magnifique, c'est une... C'est quand même une fleur qui vit dans des conditions extrêmes, euh, qui, est, qui, est, qui est rare, euh, qu'on voit peu. Et donc, on s'est dit, c'est un signe, cette chambre.
0: Donc, la chambre va être super, ça va ouvrir ça, cette, cet espoir que vous allez vivre ensemble, partager, toujours accompagné de, de sa famille. Euh, les mois vont s'enchaîner. Tu dis, Gérald, et, et je le comprends aisément, mais beaucoup de pudeur, avec des hauts, avec des bas, avec des espoirs. Avec, euh, mais, et malheureusement, euh, Sarah va, va, va partir euh, très vite. La santé va se dégrader rapidement. Euh, tu parles un moment de tumeur au cerveau qui va être un, un petit peu le, 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 le point culminant de toute cette souffrance qu'elle a. Et donc, euh, Sarah va nous quitter. On est le 23 janvier 2016. Et là encore, il n'y a, a pas de hasard. Je crois que c'est 4 jours, c'est ça, avant ton anniversaire.
1: Ouais. 4 jours avant euh, nos. Enfin, Gino, parce qu'elle a aussi allait avoir 30 ans, pas longtemps après. Mais euh, ouais, 4 jours avant mes 30 ans. Donc, c'est encore une période où. On me dit souvent pourquoi tu ne fêtes pas ton anniversaire.
0: Ouais. Six autour. ans
1: après, encore aujourd'hui. Non, c'est une période où, euh, où je suis trop mal.
0: D'accord, ton anniversaire ouais. est derrière ouais. le, la séparation avec Sarah. Alors, moi, je veux qu'on garde le rythme. Tu te rappelles, un jam, c'est un média positif. Ouais. Et toi, si tu es là aujourd'hui, tu es d'accord ah, Si oui. tu es là aujourd'hui, c'est qu'on a des messages. Pourquoi Pourquoi on vient de raconter l'histoire de Sarah Mais en fait, on a une raison très précise. On l'a dit en introduction, mais c'est le moment de le révéler, toi et moi. C'est parce que tu t'es mise à écrire. Alors, je voudrais dire que tu as toujours plus ou moins écrit, mais là, à un moment, tu as senti un besoin et tu dis « je prenais quelques notes ». Au début, d'ailleurs, tu m'as fait rire, tu m'as dit « Gérald, j'étais à l'ancienne, papier crayon. Mm. Euh, Ça crayon ». Il y a une dynamique qui va, qui va s'enclencher là, c'est ça
1: C'est ça, j'ai commencé à écrire et je, je la salue aussi euh, grâce à ma copine Julie hein, qui m'avait offert euh, ce Salut gros Julie. bouquin <rire> de développement personnel. Et, euh, et du coup, j'écrivais sur ce que je ressentais, et puis j'ai commencé à me dire, mince, j'ai envie d'écrire les souvenirs que j'avais avec Sarah, parce que je ne voulais pas oublier, j'avais peur d'oublier, je me suis dit, si jamais, euh, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc j'ai commencé à écrire des souvenirs de ce qu'on avait vécu quand on était jeune, euh, et puis après, ce qu'on a vécu aussi euh, toutes les deux. Et puis, je me suis dit, euh, en fait, j'ai laissé ces notes quelque part dans un cahier que, que j'ai ressorti plus tard, je les ai gardées, mais je les ai un peu oubliées pendant quelques années, et puis, euh, mais c'était toujours présent, tu vois. Je me disais toujours, ah là là, j'ai, et puis de toute façon, parce que Sarah est omniprésente dans ma tête à chaque moment, je me disais, j'ai ça, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et un jour, je, je me lance, je me dis, bah tiens, je vais chercher un coach. Euh pour écrire
0: Ben oui, parce que c'est pas... Hein, es d'accord C'est un, un métier, c'est pas donné à le un monde. métier,
1: je me suis dit, bon, si je veux écrire... Euh, Quelque chose qu qui vécu, tient la route. Qui tient hein, la route, sûr. voilà, j'aimerais bien te faire accompagner. C'est là où j'ai rencontré, je t'en ai parlé quand euh, on a échangé. Sylvie.
0: Oui, tout à fait. Donc Sylvie, elle va t'accompagner, elle va te donner de conseils très précieux. Tu m'as dit qu'ils vont être très utiles parce que du coup, bah, tu vas commencer à avoir une technique d'écriture,
1: c'est ça c'est ça, et donc elle est expliquée pour tous ceux qui veulent écrire, je vais donner ces techniques, de, de commencer par écrire des petits moments dans la journée quand on se souvenait juste de, ben, euh, voilà, j'en sais rien, de la chambre Adelweiss, juste écrire chambre Adelweiss, et ensuite, parce que dans la journée, en fait, il y a plein de choses qui nous viennent, et c'est peut-être pas forcément le moment de tout écrire, mais on, on prend des notes comme ça, c'est des mots-clés, des situations, etc., et ensuite de se mettre à un moment donné dans la journée quand on est prêt, assis, et on écrit, euh, voilà, on écrit petit à petit. Donc, j'ai commencé euh, comme ça, à écrire. Et donc euh, et, et puis, euh, jusqu'à un moment où je lui ai envoyé euh, tout un pavé. Euh, et euh, là, elle a lu, elle m'a donné d'autres conseils, etc. Et après, elle m'a dit, bah, voilà, tu peux... Euh, maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Euh,
0: donc, donc Sylvie oui, Sylvie t'a accompagné un moment pour te t'aider à te structurer, on peut dire ça, Alexandra, il oui. n'y hein, a pas de honte, hein, et je pense qu'on en a tous besoin, c'est un sacré chantier, hein, c'est un sacré euh, là c'est euh, le mot entreprendre, c'est une entreprise hein, d'écrire. Hein. Je te vois tout à faire des grands, des grands oui, tout à fait. Donc il y a Sylvie euh, qui t'a conseillé Et puis il y a quelqu'un d'autre qui va jouer euh, Juste après un rôle très important C'est Jean-Charles Alors lui, pour le coup, il va remettre une couche hein, De ouais. structuration Exactement. Et c'est lui qui va te pousser, qui va te pousser Jean-Charles. C'est lui qui va te dire hey, À un moment, il faut que tu y ailles quoi. Tiens
1: c'est lui euh, carrément parce que moi je me tais dit je vais garder mon petit livre pour moi, hein, pour mes enfants, pour mon conjoint, pour ma famille. Et puis je vais pas aller plus loin et puis un jour il me dit m'aide euh, il m'a énormément aidé à structurer en chapitre parce que c'est pareil. une fois qu'on a tout ça on se dit mais comment je le remets oui, Voilà sûr. donc il m'a aidé à organiser euh, tout, tout ce que j'avais écrit euh, et c'est lui qui va qui va ouais, qui va me pousser, qui va me dire mais euh, tu as ta chance,
0: voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, vas-y, va, va au bout de la démarche. Vas-y, va là. au oui. bout et
1: puis, euh, et puis arrête avec ton syndrome de l'imposteur. Tout le monde a le droit de publier, même si on n'est pas un grand auteur.
0: Tu m'as dit un truc qui m'a plu, Alexandra. Tu m'as dit, Gérald, c'était un, un mix, c'était un, un mélange de soulagement. C'est le mot que tu as employé, Alexandra, et en même temps, de, de, de raviver. Hein tu te rappelles, tu m'as dit Gérald, c'était mm. un peu bizarre Parce qu'en fait, j'étais soulagé de pouvoir l'écrire Parce qu'au moins, je n'allais plus le perdre C'était formalisé mm. Mais en même temps, euh, parfois, j'imagine Alexandra ça, ça ravivait certaines choses C'est oui. un peu ce que tu as vécu à un moment Il devait y avoir des, 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 des plein de petits sentiments euh, un peu partagés en,
1: Encore maintenant Et c'est vrai, quand on écrit, on a toujours l'objectif de se dire Ou alors l'envie de se dire que c'est thérapeutique Et que ça va faire du oui. bien Bien sûr. Euh, moi, ça n'a pas forcément été mon cas. Ça m'a soulagée, en effet, parce que c'était là et que j'avais peur d'oublier. Je me suis ouais. dit, c'est là. Après, émotionnellement, forcément, quand on a vécu un traumatisme, et n'importe quelle personne qui a vécu un traumatisme, on pourra le dire, c'est-à-dire beaucoup... C'est que du coup, euh, ce qu'on ressent émotionnellement, c'est quasi à la même intensité qu'au moment où on l'a vécu. Ah oui, et
0: eh ouais. donc là, il faut... Et donc,
1: du ah. coup, bah, quand on écrit un livre, euh, enfin voilà, quand j'ai écrit le livre sur ce qu'on avait vécu avec Sarah, mais les bons moments comme les mauvais. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que je ne pouvais pas écrire à des moments plus que 30 minutes. Mmh. Euh, parce que je sentais qu'émotionnellement, c'était trop et que plus, de toute façon, je ne voyais même plus mon écran. Mais mine de rien j'ai continué euh... ça montre aussi la persévérance et je crois que je me suis aussi découverte je ne pensais pas non plus en être capable entre l'idée qu'on s'en fait et après de pouvoir se poser et de dire bah, je l'ai fait je, je, je me dis bah, ouais, c'est chouette et, et je suis allée au bout de, de ce que j'avais envie de faire
0: donc aller au bout on est bien d'accord qu'on mette des, 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 des mots c'est aller jusqu'à vouloir publier c'est de ça mmh. dont on parle euh, le livre s'appelle guérir et attention, attention, parce qu'à la radio, ça ne s'entend pas dans un podcast, guérir, c'est g g i rire, hein, on est d'accord, oui. hein. il y a un jeu de mots qui, phonétiquement, s'entend pas, mais qui est très présent,
1: Exactement. Et, on et, qui retrouve... est très
0: important. et qui est très important, d'où cette dynamique positive, hein, c'est ce qu'aujourd'hui, tu viens mmh. de témoigner chez, chez Jam, euh, le livre vient de sortir, moi, je sais que les éditions, c'est les éditions La Boîte à Pandore, oui. et là, il y a une troisième personne qui, bah, qui du coup, va jouer aussi un rôle important, c'est Hélène.
1: Et oui, Hélène qui aussi m'a donné ma chance, enfin, qui m'a envoyé un mail en me disant, euh, après euh, moultes tentatives de, de, de se faire éditer euh, par des maisons d'édition, et euh, ceux qui sont passés par là comprendront que c'est très compliqué. Et elle me dit, euh, bah, on est intéressé, euh, ce qu'on peut s'appeler, euh, etc. Et après, euh... donc j'étais en vacances en plus, je me suis dit, bon, bah, j'étais en vacances au ski avec des amis et je me suis dit mais waouh mais c'est génial quoi et donc ouais Hélène elle m'a permis euh, voilà m'a permis de, de pouvoir euh, concrétiser ce, ce projet quoi en acceptant d'éditer euh, avec les éditions la boîte à Pandore donc je les remercie vivement
0: donc ça c'est juste génial mais tu es d'accord pas de hasard on est d'accord Alexandra regarde-moi dans les yeux il n'y a mm -hmm. pas de hasard tout est aligné Alexandra dans la vie c'est que ça devait arriver comme ça tu sais à peu près déjà à peu près où il va être disponible ton livre
1: alors je sais que là il est disponible à la Snack, de Citre, après je connais pas toutes les librairies euh, encore, mais se... globalement sur internet si vous tapez euh, guérir euh, Alexandra Jovert, guérir G-A-I-R-I-R-E, euh, vous, vous le trouverez sur, euh, sur plusieurs plateformes euh, pour pouvoir l'acheter.
0: Donc ce livre est important parce que dans ce livre Alexandra, tu racontes votre enfance, hein, rappelle-toi les amis d'enfance, les périodes, tu disais, faciles, joyeuses et Dieu sait qu'il y en a eu, hein, tu as toujours gardé le sourire nous ça fait deux fois qu'on qu prépare euh, ça et, et à chaque fois, je, voilà j'ai le sourire en face de moi et je le vois euh, les plus complexes, et tu le dis, ben, Gérald il y a eu des moments de difficulté euh, euh, et tu dis, ben, finalement, tu sais quoi Gérald, ce livre, c'est l'histoire d'une amitié qui se révèle encore plus forte quand arrive le drame de la maladie C'est ça que tu essaies de montrer, c'est qu'en fait, cette oui. amitié, elle va être exacerbée parce que toutes les deux, vous allez faire front, vous allez vous, vous souder encore plus fort face à cette maladie. C'est ça, le livre.
1: C'est ça, et donc c'est de se rendre compte aussi à quel point euh, l'amitié peut aussi être euh, importante et aussi, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et, et oui, je pense que la maladie, ça nous a révélé, et chacune d'entre nous, c'est-à-dire qu'elle s'est révélée on disait tout à l'heure que, que voilà, on, on, parfois, quand on donne du sens, ça révèle la personne qu'on a à l'intérieur. La maladie, ça l'a révélée, mais ça m'a aussi révélée. Et donc, on s'est soudés ensemble avec sa famille, avec des amis. Et, et chacun, après, derrière, a fait quelque chose de sa vie d'encore plus beau. quoi Et c'est ça, le livre aussi. C'est de parler que de, du fait que c'est un drame, la maladie. Ça, c'est certain. C'est très difficile. Mais qu'en fait, il euh, y, a, y a des choses merveilleuses derrière qui en découlent. Et c'est le message aussi que j'ai envie de faire passer.
0: Et, et, et exactement. Donc, ce livre-là, tu es d'accord moi, moi, je l'exprime comme ça. Tu me dis si es OK. Pour moi, c'est une pierre blanche dans la vie de l'association Sarah. Tu es d'accord Pierre mmh. blanche dans le sens, ce côté bienveillant, ce côté positif, ce côté témoignage. Tu es d'accord avec ça oui, tout à fait. En fait, le livre joue, joue, joue un rôle maintenant dans, dans l'évolution de, de cette association, dans l'accompagnement au quotidien que, que, vous, que vous menez auprès de ces gens qui ont à un moment qui ont besoin d'être aidés pour être réinsérés. Et tu disais, le, le jour quand s'est préparé, tu me dis, Gérald, tu sais la barrière entre le professionnel et le personnel, dans ces cas-là, elle est très floue, elle est très tenue, hein, elle est très petite. Donc, donc tu es d'accord, le livre, c'est ça, c'est la pierre blanche, c'est un témoignage. Tu me dis, finalement, tu sais quoi, Gérald À la fin, c'est une parole d'un aidant. C'est ça Toi, tu as accompagné, oui. tu as aidé, tu as, oui. as donné toute ton énergie, tu as donné tout ton amour pour, 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 pour passer toute cette période. C'est ça, le livre, c'est un témoignage. C'est
1: ça, c'est le témoignage d'un aidant et, et c'est le témoignage voilà, aussi de… de, de, de c'est un peu la parole, du, 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 je fais un, vivre Sarah aussi à travers, euh, à travers mon témoignage, quoi. Ça, c'est aussi très important euh, pour moi. Donc oui, c'est la parole d'un aidant. Et je sais qu'il y en a des millions en France.
0: Donc, ce livre va apporter euh, sa part de, 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 de vérité, sa part de pudeur, sa part de témoignage. Tu es d'accord C'est ça que tu souhaites aujourd'hui mmh. et qui va aider. Euh, moi, ce que je voulais te dire, Alexandra, c'est qu'on arrive au terme de notre discussion. Et, et, et moi, j'ai des messages à te faire passer. D'abord, regarde-moi bien. D'abord, moi, je te dis bravo. Bravo pour ton témoignage, pour ton courage et surtout pour ton engagement. Tu d'accord C'est là-dessus qu'on s'est retrouvés tous les deux. C'est pour ça qu'au bout de 10 minutes, la première fois, je dis « Ouh là là, attends, il y a un truc à faire tous les deux ». Moi, je suis touché par ça et, et, et j'espère qu'humblement, ben, avec Jam, eh, c'était notre objectif à tous les deux, on va véhiculer ça et que les gens qui vont écouter le Jam et surtout les gens qui vont lire le livre, ils vont se ressentir là-dedans et, et comme tu dis, cette énergie, elle se, elle se partage. Ta mission aujourd'hui, au quotidien, tu le vis, on en a parlé, ta mission, c'est justement d'accompagner ces personnes qui se retrouvent à être... À, à être réinséré dans la vie professionnelle, et tu les accompagnes, et parfois il y a une dimension personnelle. Euh... Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelque chose parce que nous sommes en octobre au moment où on diffuse. Euh, l'association Sarah, l'octobre, c'est le fameux octobre rose. Et je sais qu'il y a beaucoup d'activités. Tu, tu me dis un petit peu va être, euh, comment vous allez vivre vous à travers l'association ce, ce mois important d'octobre rose
1: Avec l'association, on participe à pas mal d'événements pour octobre rose, donc avec des stands sur des événements dédiés euh, donc aux personnes atteintes d'un cancer. Octobre rose, c'est vraiment le mois dédié au cancer du sein. Nous, on n'accompagne pas que ça, mais c'est un mois très important parce qu'on sensibilise. Euh, justement à ça et qu'on sait bien qu'avec la prévention aussi, on peut éviter euh, euh, bah, des cancers plus complexes, des, des complications, etc., des rechutes. Donc, euh, je passe mon petit message, mais c'est important de se tester, c'est important de de se toucher pour voir si tout va bien dans oui, notre oui, corps, oui, s'il n'y a raison. pas de boule, etc. Je passe mon petit message d'Octobre Rose. Non, oui, oui. Donc, nous, on ne fait pas de prévention euh, santé, mais par contre, voilà, on participe et on, on, on parle quand même de ça. Et au sein d'Octobre Rose, ben, nous, on va essayer d'aller sensibiliser aussi les entreprises. Mmh, Parce que notre objectif, hein, c'est de la réinsertion professionnelle, voilà, de, de, de retourner au travail dans les meilleures conditions possibles, les plus optimales. Et l'entreprise a un gros rôle à jouer. Donc là, on a plusieurs interventions prévues euh, avec, euh, avec des entreprises euh, de la région ou pas hein, parce qu'on va intervenir aussi à Rennes pour parler justement des conséquences du cancer sur la vie professionnelle et dans conséquence il n'y a pas que des mauvaises choses
0: yeah si les gens euh, veulent t'accompagner, les gens qui nous écoutent, qui vont vouloir euh, euh, peut-être en savoir un petit peu plus ou, ou même s'engager, parce que c'est aussi ton rôle, Alexandra, hein, aujourd'hui, comment on fait pour, pour te contacter ou pour euh, contacter l'association
1: Alors, via euh, le site Internet euh, ou euh, Facebook, LinkedIn euh, et Instagram où on est présent, hein, c'est Association Sarah. S-A-R-A, je -A -A, précise aussi. S-A-R-A, très Il n'y a pas de H.
0: Il n'y a pas de H, exactement.
1: Et, euh, et par téléphone ou, ou par mail, euh, moi, je, je suis joignable. Vous Donc trouvez tous suis... mes contacts sur Internet.
0: Je suis sûr que les, les gens vont le faire pour, pour, pour accompagner. C'est le but du jeu, c'est de partager cette dynamique, en fait, hein, qui est bienveillante et positive. Euh, euh, moi, je vais dire quelque chose, et je l'ai compris dès le début, et, et j'ai beaucoup de respect pour toi. Sarah est toujours présente dans ta vie. Alexandra, hein, tu le dis, tu dis même que c'est au quotidien, elle est là, d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi finalement ton message hein, aujourd'hui Tu vois, si tu devais donner l'essence de ton expression, de tout ton engagement du fait que tu t'es lancé dans un livre qui, qui sort aujourd'hui, c'est quoi ton message, Alexandra
1: Moi, le message que j'aimerais véhiculer, c'est qu'il voilà, y a une vie euh, après la maladie.
0: Alors, il y a une vie après la maladie, et on est bien d'accord, tu parles de vie au sens large du terme, hein, puisque Sarah nous, nous a quittés, mais pour toi, tu dis qu'elle vit finalement, au travers de tes actions, au travers du livre, au travers de tout, tout ce que vous faites au quotidien avec l'association, c'est ça Elle
1: vit à travers l'association, elle vit à travers euh, tous nos amis que je vois encore ou des amis euh, moins proches euh, qui me disent que Sarah, elle a eu un impact sur leur vie, et ben ça oui. fait du bien de l'entendre, en fait, c'est que de se dire que bah, je trouve ça beau aujourd'hui de se dire bah, qu'une personne que personne connaît bah, va avoir un impact de par son histoire et parce qu'on continue à la véhiculer, qu'on continue mmh. à parler de cette personne, donc oui, on parle de vie alors qu'elle n'est plus là. Mais, mais en même temps, elle est sûr. encore là, omniprésente, euh, pour sa famille, pour ses amis, même pour des collègues. Hein. Euh, voilà, donc C'est ça aussi que je voulais véhiculer. Il y a une vie après, même si la personne n'est plus là, il y a une vie après, quand la personne aussi a guéri. C'est-à-dire que la personne a été malade, mais elle n'est pas que réduite non plus à sa maladie. Quoi. Et donc, c'est vraiment aussi euh, comment euh, rebondir de tout ça, qu'on soit dans le deuil d'une maladie ou qu'on soit dans le deuil d'une personne
0: donc moi ce que je propose c'est d'encourager les gens qui écoutent le podcast, allez lire le livre on rappelle guérir hein, avec le jeu de mots qui est important puisque c'est ce que tu véhicules, c'est ton sourire que je vois en face de moi depuis tout à l'heure au quotidien à chaque fois qu'on s'est parlé, c'est le sourire tu sais quoi M Alexandra, je te dis bravo et merci, j'ai beaucoup de, beaucoup de respect pour ton, ton témoignage, merci d'être venu chez Jam parce que tu l'as compris Moi, c'est ce que j'essaie de véhiculer humblement avec moi aussi ma, ma pierre blanche à moi, alors la mienne elle est verte parce que Jam c'est plutôt vert merci beaucoup d'être venu, merci pour ta confiance et puis on se tient à très bientôt euh, on reste en contact, il y a certainement des choses qui vont arriver ah bah,
1: et si tu as plaisir. besoin
0: de Jam pour aller porter la bonne nouvelle, moi je le ferai, je contribuerai avec grand plaisir. A bah, bientôt.
1: Merci beaucoup et puis merci à Jam de m'avoir accueilli, de m'avoir écouté et merci à toi Gérald parce que c'est extra aussi ce que tu fais. Donc un grand merci de contribuer euh, à on toutes a, ces belles actions. On a actions. tous
0: nos missions finalement, bah, Alexandra. A oui. <rire> très bientôt. A bientôt. Salut Alexandra. Salut Jam. Merci d'avoir écouté Jam. Vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez. C'est jam.